0: Buenos días, amigos, Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título El polvo de la tierra, en la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: Por cuanto hiciste esto, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida oremos Padre Celestial en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos ayudes a comprender este mensaje y que nos ayudes a entender esta palabra para que podamos salir de este lugar bendecidos y con una idea clara Señor de todo lo que tú nos vas a hablar no permitas que seamos oidores olvidadizos pero también Señor es tu dirección y tu unción la única opción que tenemos para comprender algo tan divino usa nuestras vidas muévete en medio de tu pueblo enséñanos detrás del mensaje enséñanos en las líneas de la palabra, enséñanos entre las líneas, háblanos a cada uno personalmente, en el nombre de Jesús fluye, fluye y manifiesta esa unción que da testimonio de Jesucristo gracias Espíritu Santo Espíritu vivificante hermoso eres, amén en el nombre de Jesús amén y el pueblo feliz y contento dice Amén. Dando gloria a Dios puedes tomar asiento. Desde que hemos caído, el hombre, desde que ha caído, siempre tiene la tendencia de justificarse y de defenderse. No reconocemos con facilidad a nuestros errores. Pedir perdón para algunas personas es difícil y para otras casi imposible, dependiendo del nivel de orgullo que haya en sus vidas será también la dificultad, mi hermano, para reconocer sus sesores. Repite conmigo, dependiendo del nivel de orgullo que haya en mi vida, será la dificultad que tenga para reconocer mis sesores, para pedir perdón. Entonces, mientras más orgullosa sea una persona, es más difícil reconocer. Mientras más orgullosa sea una persona, se defiende mucho. Como dice algún predicador Desde que el hombre cayó Nos volvemos como abogados <risa> Cuando tú fallas ¿Lo reconoces? ¿O es que buscas excusas Para plantear la culpabilidad del otro Y no la tuya? Pero vemos que Adán le hizo preguntas Mejor dicho Dios le hizo preguntas a Adán Y si tú puedes ver Está haciéndole preguntas Para dirigirle a mi hermano al arrepentimiento Luego le hace en el verso 13 la pregunta a la mujer. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? Y la mujer respondió: la serpiente me engañó. ¿Te das cuenta? Que se siguen justificando. Ahora, mi hermano, si nosotros, mi hermano, nos seguimos justificando. No, es que yo no quería hacerlo. Es que yo soy así, porque yo soy rebelde, porque, porque el mundo me hizo así. <risa> Yo no quería Y te sigues excusando Claramente es una señal De que estás inyectado con el veneno De la serpiente Porque esa fue la primera reacción Que el hombre y la mujer tuvieron Después de haber fallado Excusarse y buscar mi hermano Una manera de, de excusar o, o de darle una razón A la situación Pero no arrepentirse Ahora mi hermano también el Señor nos enseña En este caso a hacer evangelismo tenemos, mi hermano, que llevar a las personas a los pies de Cristo Como el Padre, mi hermano, lo hizo con Adán y Eva Porque vemos, mi hermano, en el capítulo 3 Que el Padre comienza a predicar el Evangelio Anunciando la venida de su Hijo Jesús a través de una mujer Y empieza a hablar de la batalla en un pequeño resumen Y tú le herirás en el calcañar, le dijo a la serpiente Mas Él te herirá en la cabeza Amén Y habla de la simiente de la mujer, alabado sea el nombre del Señor Jesús No del hombre, de la mujer Porque está señalando mi hermano La virginidad de María Y el nacimiento sobrenatural Que Jesús tendría Ahora mi hermano Como Jesús estaba ya Como el Padre estaba ya comenzando A anunciar el Evangelio Tenemos que seguir su ejemplo Si quieres llevar a una persona a los pies de Cristo Debes hacer Algunas preguntas Repite conmigo Si quiero llevar a Alguna persona A los pies de Cristo Debo hacer Algunas preguntas Pero no pueden ser cualquier clase de preguntas Porque hay preguntas Que en lugar de colaborar pueden estorbarte Terriblemente Para que esa persona se acerque a Cristo Tienen que ser las preguntas Correctas Por ejemplo ¿Eres feliz ¿Como vives? ¿No quisieras cambiar tu vida? Las preguntas correctas No te pongas a preguntar asuntos hermano, Que no tienen nada que ver con la salvación O de llevar a esa persona al arrepentimiento No hagas preguntas Para satisfacer tu curiosidad carnal O inequívocamente Preguntas sin entender Tú mismo lo que estás preguntando Haz las preguntas correctas Como el padre se lo hizo a Adán Y se lo hizo a Eva Para que luego mi hermano él les anunciase el Evangelio, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Nosotros también deberíamos empezar así, como empezamos hoy el mensaje, cuando el Padre hizo su primera pregunta: ¿Dónde estás? ¿Qué respuesta tienes a la pre primera pregunta que Dios le hizo al hombre: ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ni siquiera, ¿quién eres? Lo primero que pregunta es: ¿Dónde estás? Porque si respondemos a la primera pregunta Entonces sabremos ¿Quiénes somos o qué seremos? Si estás sinceramente en una iglesia Entonces tienes una idea de lo que serás Si estás en una cantina Entonces tienes una idea de lo que serás Si estás en un prostíbulo Entonces tienes una idea de lo que serás Por eso la primera pregunta Que el Padre le hizo al hombre No fue ¿Quién eres? Sino ¿Dónde estás? Porque donde estemos es una señal una breve definición una especie de profecía de lo que vamos a hacer decimos amén hermanos yo quiero estar en la presencia de Dios todos los días, decimos amén hermanos alaba al Señor si lo entiendes bendito sea el nombre del Señor Jesús ¿dónde estás? responde esa pregunta ¿dónde estás? entonces tendrás una idea de quién eres o un anuncio de lo que serás ojalá estemos en el lugar correcto, decimos amén amén, ojalá estemos en el lugar correcto y que Dios nos ayude entonces mi hermano, después de que el Señor les hace las preguntas gloria al Señor, le hace la pregunta a Adán, le hace la pregunta a Eva porque el Señor está interesado En llevarlos al arrepentimiento Pero a la serpiente No le hace ninguna pregunta En ningún momento a la serpiente le dice ¿Qué has hecho? ¿Por qué lo hiciste? No Porque en el caso de la serpiente El Señor directamente en el verso 14 Le dice Y Jehová Dios dijo a la serpiente Por cuanto esto hiciste Maldita serás entre todas las bestias Dios ya lo maldijo Y entre todos los animales del campo Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Entonces el Señor le anuncia cuál sería el alimento diario que tendría la serpiente. Ahora, si vamos al capítulo 2, mejor dicho, al capítulo 1, alabado sea el nombre del Señor Jesús, verso 26, Él vive para siempre. Gloria al Señor Jesús. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Entonces cuando Dios, alabado sea el nombre del Señor Jesús, creó al hombre, dice la Biblia que lo hizo del polvo de la tierra, decimos amén hermanos cuando dicen amén y a su nombre alabado sea el nombre del Señor Jesucristo en el capítulo 2 si vemos hay una especie de resumen de lo que Dios hizo alabado sea el nombre del Señor con la creación con los orígenes alabado sea el nombre del Señor y el verso 7 Capítulo 2, verso 7 dice Entonces Jehová Dios formó al hombre Del polvo de la tierra y, su, y sopló en su nariz aliento de vida Y fue el hombre un ser viviente Cuando Dios formó al hombre Lo hizo del polvo de la tierra Entonces nosotros estamos hechos de polvo Amén Mira al que está a tu lado y dile Estás hecho de polvo Gloria, no se va a hacer polvo Pero del polvo fuiste tomado y al polvo volverás, estás hecho de polvo. Entonces, este cuerpo se llama también carne. Cuando el Señor sopló aliento de vida, ingresó el espíritu. Y al unirse el cuerpo con el espíritu, entonces fue como gloria al Señor Jesucristo unir los cables con la energía eléctrica y mi hermano entonces ese foquito se encendió y nació el alma decimos amén hermanos entonces el resultado de ese polvo con la combinación del aliento de Dios dio como resultado el alma porque dice que el hombre llegó a ser un ser viviente no un ser cualquiera era un ser racional, intelectual que no existe otro parecido en el mundo, mi hermano como el hombre y la mujer capaz de tomar decisiones razonar, comunicarse verbalmente porque no existe ningún otro, mi hermano, ser en la tierra además del hombre que pueda comunicarse, mi hermano gloria al Señor Jesucristo, verbalmente, decimos amén los loritos repiten lo que oyen pero no, no, no se comunica, no hablan, no te va a contar su historia a ver, ma, a ver macaquito ven, o tú lorito Contame tu testimonio Y él te va a contar Yo me acuerdo cuando era un pollo No, no te va a contar nada hermanos Va a repetir las palabras por repetir Y no tiene una forma de conversación Entonces el hombre es algo excepcional Ahora está dividido en tres partes Cuerpo que fue tomado del polvo Alma que es el resultado mi hermano Gloria a Dios De nuestras decisiones Y el espíritu Dice la Biblia que cuando un hombre muere el cuerpo vuelve a la tierra Porque este cuerpo no va a entrar al cielo Este cuerpo está destinado a la destrucción Con todos tus achaques Tus dolores Va a desaparecer Porque Dios te va a dar un cuerpo glorificado Amén. Así que no te acostumbres tanto a este cuerpo hermano Cuídalo porque es el templo de Dios Pero te lo van a reemplazar Del polvo fuiste tomado Al polvo volverás El alma eres tú, tu persona Y esa es la que hay que rescatar porque Jesús vino a salvar esas almas. Pero el espíritu, mi hermano, cuando uno muere el alma se va al cielo o se va al infierno. Pero dice en Eclesiastes que el espíritu vuelve a Dios. Ese espíritu vuelve a Dios. Dice que el espíritu es como una lámpara. Es como, como una lámpara hueca que se puede llenar de aceite. Y eso está en Salmos capítulo 18, verso 28. Gloria Señor, tú encenderás mi lámpara. En, en Proverbios 22. Verso 7 dice lámpara de, lámpara de Dios Es el Espíritu del hombre Por eso mi hermano Cuando nosotros nos convertimos a Cristo Es como si esa lámpara que estaba apagada Por causa del pecado Que contaminó el alma y el cuerpo Entonces el Espíritu Mi hermano se apagó Vino tinieblas Por eso mi hermano el hombre estaba Muerto Dejó mi hermano de tener esa esa capacidad de tener contacto con Dios. Porque su lámpara se apagó. Y tenía una breve y pequeña expresión que nosotros llamamos conciencia. Pero mi hermano, el día que encontramos a Jesús, dice mi hermano, gloria al Señor, que luz es vida. Evangelio de Juan, capítulo 1, en el verso 4 dice que esa luz es la vida de los hombres. Cuando tú te entregas a Jesucristo... Cuando tú le pides perdón de tus pecados Y crees con todo tu corazón Que Jesús resucitó de los muertos Y lo declaras con tu boca Entonces mi hermano Serás salvo ¿Cómo sucede esto? El Señor nuevamente Enciende esa lámpara Que es tu espíritu que estaba apagada Por causa del pecado Y vuelves nuevamente mi hermano A percibir las cosas de Dios Habrá mi hermano que crecer en esa área porque hemos crecido mucho en la carne... Y hemos crecido mucho en el alma... Pero nuestro espíritu, mi hermano... Muchas veces no está desarrollado... Porque no practicamos... Lo que hace que el espíritu, mi hermano... Se fortalezca... Como la oración... La pronunciación, mi hermano... Y la declaración de la palabra de Dios... ¿Cómo vamos a declararla? En oración, leyéndola... Aleluya... Y buscando, mi hermano, obedecer sus preceptos... Sus mandamientos... Y eso entonces hará que nuestro espíritu Se desarrolle y se fortalezca A eso Pablo se refiere Que ese hombre interior Tiene que fortalecerse Decimos amén Entonces el alma Que eres tú Voluntad, eres tú Con tus decisiones Tiene que decidir, está al medio O de, Obedezco a la carne O obedezco al espíritu La carne me dice Vamos a la fiesta mi espíritu me dice, vamos a orar a la iglesia, a la casa de Dios. Y tú estás al medio, ahora, ¿qué hago? Entonces tú decides. Muchos se inclinan por la carne, entonces cosecharán muerte. Muchos se inclinan por el espíritu, entonces cosecharán vida. Pero mi hermano, esa almita que eres tú, por la cual Jesucristo murió en la cruz del Calvario, debe decidir a quién ha de servir. Alabado sea el nombre, Señor Jesús. Alaba al Señor si puedes hacerlo. Entonces, gloria al Señor Vemos de mano que el cuerpo es polvo El alma es el resultado de la unión del cuerpo con el aliento de Dios Y el espíritu es aliento de Dios Eso no lo toca el diablo Aunque sí está apagada, oscurecida Su lámpara no arde por causa del pecado Decimos amén hermanos cuando nosotros, mi hermano, gloria al Señor Nos movemos en la esfera de la carne Gloria al Señor, o el alma Nos convertimos en ese polvo Del cual el diablo se alimenta Quiero usar un término Para que me entienda mejor Alimentar también significa Dar fuerza Alimentar también significa Dar poder Esta ciudad está alimentada Con energía eléctrica De las plantas Generadoras de electricidad que están fuera, Gloria al Señor, de la ciudad y alimenta a la ciudad para que tengan luz. Decimos amén, Gloria al Señor. Entonces, en alguna ocasión te conté esta ilustración de un, de un jefe indio que estaba angustiado y preocupado. Y el misionero le preguntó: Jefe, ¿por qué estás preocupado? Y él le dijo: Hay dos fieras que están peleando dentro de mí. Una fiera quiere hacer lo bueno, pero la otra quiere hacer lo malo. Y el jefe le preguntó, ¿y qué? ¿y quién está ganando? Y el jefe le contestó, aquel a quien yo alimento más. Entonces mi hermano, tú puedes alimentar tu espíritu literalmente leyendo la Biblia. Deberías practicar mi hermano, leer la Biblia en voz alta, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Leer la Biblia en oración leer la Biblia mi hermano en tus momentos de lectura y así alimentas tu espíritu porque no en vano la Biblia es comparada mi hermano con alimento con pan, bendito sea el nombre del Señor Jesús y no en vano Jesús se identifica mi hermano con la palabra Él es el verbo, decimos amén pero también dice soy el pan de vida muchos no alimentan su espíritu porque no practican oración huyen de las vigilias Huyen de los ayunos, ayunan una vez al año y es más mal ayunado todavía. No vienen a la iglesia, no adoran al Señor, no cantan su santo nombre. Entonces, mi hermano, esa es la forma de alimentar el Espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay muchos que están pequeños espiritualmente, porque el Espíritu crece. Por eso Pablo dice, sufro dolores de parto por vosotros hasta que lleguéis a la medida y a la estatura. De nuestro Señor Jesucristo y dice mi hermano que los que son hijos de Dios es el Espíritu Santo quien gobierna sus vidas, decimos amén hermanos, alábales si puedes hermano, aleluya ¿Qué clase de vida vivimos hay tres niveles de vida la carne, el alma y la más elevada el espíritu, una vida espiritual ¿Cómo saber quién eres espiritual? Simplemente responde ¿Cuál de estas tres gobierna tu vida diaria? ¿Gobierna la carne tu vida diaria? ¿Gobierna tu alma tu vida diaria? ¿O gobierna tu espíritu tu vida diaria? Hay otra forma en que ellos, mi hermano, lo identifican La vida carnal está llena de apetitos ¿Quieres ver cuál es la vida carnal? Abre conmigo Gálatas capítulo 5, verso 17. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Gálatas 5, verso 17, en el Nuevo Testamento. Cuando dicen amén. Y a su nombre. Esa es la vida carnal, dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Gloria al Señor. Y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí Para que no hagáis lo que queréis Pero si sois guiados por el Espíritu No estáis bajo la ley Verso 19 Manifiestas son las obras de la carne Este es el estilo de vida de la carne Que son adulterio Fornicación Inmundicia Lascivia Que está muy relacionado con pensamientos De deseos sexuales Sin control Idolatría Hechicería Enemistades, eres enemigo de todos Pleitos, siempre estás peleando Celos No puedes ver prosperar a nadie Mi hermano y siempre estás dudando Tal vez de tu cónyuge Y esa es una vida carnal Iras, contiendas Disensiones o divisiones Herejías Cosas que no son eh, Doctrina ni palabra de Dios Envidias la envidia es terrible, hermano. Son los filisteos que cada vez tenemos que derrotar si queremos tener la tierra prometida, hermanos. Homicidios, aquellos que reaccionan tan violentamente que pueden matar. Borracheras, orgías, eso, mi hermano, es tener relaciones sexuales en grupo. Jesús deprende al diablo. Y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales usamos esto como ya os he dicho. Antes que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios Ese es el estilo de vida más bajo Más bajo Algunos lo llaman Una vida carnal Otros lo traducen Vida animal Decimos amén hermanos Luego viene el alma Que es una vida basada En emociones E intelectualismo Mi hermano En el alma reside la voluntad el intelectual Y también la emoción La vida emocional La vida intelectual Y la vida, gloria al Señor Jesucristo De la voluntad Ahí es donde tú tomas tus decisiones O sirvo al espíritu O sirvo a la carne O me voy con el Señor O me voy con el diablo ¿Me entiendes? O me voy con la vida O me voy con la muerte No podemos vivir solamente De pura emociones Aquellos que dicen Ay me siento bien Y voy a ir a la iglesia Y cuando se siente mal Desaparecen y son como las estaciones del año ¿Por qué las estaciones del año? Porque vienen a la iglesia cada tres meses en, en primavera una vez En verano su segunda vez En otoño su tercera vez En invierno ya no vino Porque se sentía mal No podemos vivir de sentimientos Porque vamos a renunciar Y tú sabes que en Bolivia Llamamos quechichi A los resentidos hermano Van a andar quechichis y los quechiches no heredarán al reino de los cielos ¿Por qué? Porque se van a enojar antes de llegar <risa> Esa es una vida de nivel del alma Muy intelectual No preguntan a Dios Todos lo razonan No le consultan al Señor Ellos ven las posibilidades Estudian mi hermano el mercado Toman sus decisiones Pero no doblan rodillas Porque están viviendo una vida dominada por el alma Almática Muchas veces mi hermano, lo intelectual no siempre está de acuerdo con las cosas de Dios Por ejemplo, veamos a Josué Dios le dijo, vamos a vencer a los enemigos de Jericó Amén Señor, dame la estrategia Vas a pasear alrededor de la ciudad Siete veces El último día, siete días Una vez por día, calladito, sin decir nada ¿Esa es tu estrategia Señor? Sí Y el último día, van a sonar trompetitas y van a gritar. Pero el último día, después de siete vueltas, mi hermano, las estrategias muchas veces de Dios no son intelectuales, entre comillas, para muchos. Pero quiero decirte que sí funcionan. Alabado sea el nombre, del Señor Jesús. Alaba, Señor, si puedes hacerlo, hermano. Tenemos que vivir bajo la revelación de Dios. Ya les hablé de Noé imaginas a Noé sentado en una mesa con sus reglas, sus compases, sus escuadras, sus abacos, porque quizás no había calculadoras en ese tiempo. Y de pronto, mi hermano, después de haber visto el, el informe meteorológico, el informe geológico, gloria al Señor, llamó a sus hijos: ¡Can, Sen, fe ¿Qué pasa, papá Noé? Hijos, vendrá un diluvio según mis cálculos. En 100 años debemos construir un arco. No me vengan con ese chiste hermano. Es imposible. Pero hay algunos locos que siguen intentándolo. Quieren dictar el día. Y la hora en que Cristo va a venir como resultado de una calculadora. Ahora usan una computadora. Mi hermano el intelectualismo siempre está por debajo. De una vida espiritual. Decimos amén hermanos. ¿Cómo fue que Noé recibió mi hermano la revelación. De que vendría un diluvio. Precisamente por eso en Génesis capítulo 6 encontrarás la palabra que dice Y Dios, y Jehová Dios le dijo, Dios le habló Y cuando Dios le habló mi hermano prácticamente le ahorró el trabajo que el intelectualismo Nunca iba a lograr descubrir que se vendría ese diluvio Hasta ahora mi hermano los científicos Dicen, habrá un terremoto, cualquier momento, porque no saben el día, no saben la hora en que la tierra va a temblar, pero sospechan. Hace cuántos años andan hablando de la falla de San Andrés. Hasta hoy siguen haciendo películas de un terremoto, que cuando esa falla, mi hermano, ceda, habrá un terremoto de magnitudes, mi hermano, históricas. Pero simplemente dicen, no sabemos cuándo va a suceder. No saben. Pero gloria al Señor Jesucristo, aleluya. Dice la Biblia que cuando suceda... Cuando Dios quiere hacer algo El Señor se lo dirá A sus amigos Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo Alaba al Señor si lo no entiendes hermano Imagínate que trasladamos a esos geólogos y estudiosos A los tiempos de Noé Imagínate Años y años y años y años estudiando Y nunca lograron nada Y un día Noé estaba de rodillas hablando con Dios Y Dios le dijo Noé prepárate nadie lo sabe pero viene un diluvio oh, no fue a Harvard no fue a Oxford pero Dios se lo reveló alabado sea el nombre del Señor Jesucristo te das cuenta que una vida intelectual siempre está por debajo de una vida espiritual alaba al Señor si lo entiendes hermano oh Dios te está llamando a una vida superior una vida espiritual es aquella mi hermano que vive en la comunión con Dios y vive bajo la revelación de Dios que nunca jamás contradice sus escrituras. Y entonces mi hermano, Él sabe porque es guiado por el Espíritu de Dios. Decimos amén. A veces no sabes de dónde viene. No sabes a dónde va. Pero así son los que son nacidos del Espíritu de Dios. Dios los guía, alabado sea el Señor. Muchas veces no saben. Pero gloria a Jesús, Dios se los revela. Pedro era un pescador. Y mi hermano, ¿quién fue más grande que Pedro? Entre los profesionales. No te estoy diciendo que ser profesional es malo. sino es que te digo que no reemplaces, mi hermano, la unción de Dios por un absurdo intelectualismo o oh, poder en la sangre de Cristo. Porque tu intelectualismo te va a decir, esto es imposible, es cáncer. Ya está desahuciado. Pero el espiritual dirá, nada es imposible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. El intelectual tiene un límite. El espiritual va más allá Alabado sea el nombre de Cristo Y lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios Cuando puedes creerle No creer en tus propios proyectos Porque debes preguntarte ¿El proyecto que tengo es mío? ¿Es el resultado de mi razonamiento Y de mi intelectualismo? ¿O el proyecto que voy a desarrollar Es el resultado de mi vida de oración? Porque Dios me habló Dios me reveló entonces ahí, mi hermano, vemos por qué muchos fracasan y dicen que la fe no funciona. Porque una fe basada en un intelectualismo, mi hermano, es hacer tus propios planes. No llegarás lejos. Pero una fe basada en lo que Dios te reveló es hacer la voluntad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Alábale si lo entiendes, hermano. Una fe basada en lo que Dios te reveló es hacer su voluntad. Pero muchos buscan fe para hacer algo que es el fruto de su alma. Mi hermano dice que los hijos de Dios son nacidos del Espíritu. Pero muchos quieren impulsar un proyecto que es nacido del alma. Y encima dicen ¿por qué no tengo fe? ¿por qué me falta la fe? Algunos mi hermano quieren imitar lo que otro hizo creyendo que Dios mi hermano trabaja con fórmulas. Hay fórmulas en la Biblia que sí funcionan y que es para todos, pero hay otras, mi hermano, que son exclusivas. Un pastor levantó un monte de oración y miles y miles de vidas van diariamente a orar allá. Ah, oh, yo voy a hacer lo mismo. Hermanito, tú tienes tus terrenos en esa montaña. Haremos un monte de oración. Igualito, lo mismo. Y a veces no funciona igual que el otro. ¿Por qué? Porque a veces nosotros hacemos nuestros planes basados, mi hermano, que han sido engendrados en el alma. Y a veces, mi hermano, queremos impulsar con la fe algo que nació en el alma. No va a funcionar. Es primeramente lo que nace en el Espíritu. Y todo lo que nace en el Espíritu siempre será el resultado de tus conversaciones diarias con Dios. Siempre será el resultado de tu lectura diaria. Siempre será, mi hermano, el resultado de haber doblado rodillas. Esos proyectos que nacen del Espíritu, oh te aseguro que vienen acompañados de la fe que hace que todo sea posible. Alabado sea el nombre, del Señor Jesús. Pregúntate, ¿lo que estoy planeando, lo que estoy intentando, han nacido en mi alma o han nacido en mi espíritu? No te cases tomando decisiones en tu alma. Va a cambiar, va a mejorar. Cuando se case, cuando sea mío, va a ser diferente. No seas chistoso. No va a funcionar. Porque el único que conoce el futuro es Dios. Y Él no te lo va a revelar a través de tu intelecto y de tus cálculos. Él te está llamando, ven. Ven al Espíritu, alabado sea el nombre del Señor. Allí está el aceite, allí está ardiendo la luz del Espíritu Santo. Y entonces Dios te lo va a revelar. Jamás, mi hermano, podrás Saber el futuro de una persona, por muy especialista que seas en el estudio del comportamiento humano, no puedes predecir qué va a ser en 10 años. Y ese es el nivel del alma. Pero el que sabe qué sucederá en 10 años, oh, es el Dios todopoderoso que escudriña lo más profundo del hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Cuando digo aleluya, mi alma, gloria a Dios, expresa alabanza. Pero mi espíritu se alimenta, bendito sea el nombre del Señor Jesús. Cada vez que vives en la carne, cada vez que vives en el alma, le estás dando alimento al diablo. Y muchos, muchos de nosotros hemos sido desayuno de Satanás. ¿Por qué? Porque hemos sido carnales, envidiosos. Pendencieros Fornicarios Y piensas hallar la paz de Dios y la felicidad necesaria No lo vas a lograr Muchos lo han intentado mi hermano Con una vida emocional Esta vez, esta vez, esta vez lo voy a hacer Me siento bien Y cuando te sientas mal, lo dejas Porque no eres espiritual Jesús llevó esa cruz Aunque su cuerpo ya no soportaba Aunque derramaba mi hermano Un camino de sangre Y aunque su alma estaba quebrantada porque reunió mi hermano a sus discípulos y les dijo: Mi alma está entristecida hasta la muerte. Pero aún así, mi hermano, aunque él mismo le dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero su espíritu clamaba al Señor diciendo: Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque el espiritual, mi hermano, ya no le interesa cómo sea y en qué estado está el cuerpo. No le interesa si se siente bien o se siente mal. El espiritual dice, tengo que llevar esa cruz Tengo que llegar al Calvario, aleluya Al tercer día, Él me resucitará Bendito sea el nombre del Señor Jesús Pero muchos que viven por la carne dicen Achís, ¡Ah, listo, ya Un mes desaparecen de la iglesia Les dio la, la gripe española Poder en la sangre de Cristo Una vida muy carnal, hermano los salmáticos, sin querer, el pastor Enrique te saludó, tal vez distraído, y tú lo interpretaste como un indiferente. Ah, ya no vuelvo a esa iglesia. Pero el espiritual, aunque haya estornudado y esté, mi hermano, está temblando de fiebre, y aunque lo hayan herido porque lo maltrataron en la puerta, a mi hermano, a algún hermano, él dice: No. Como el siervo plama por las corrientes de las aguas Así clamo, oh Mi alma clama por ti, oh Dios Alabado sea el nombre del Señor Jesús Mi alma, tengo hambre Tengo sed de Dios Y su alma clama, mi hermano Porque se decidió por el Espíritu Decimos amén Primera de Pedro Capítulo 5 Verso 8 Dice Que Satanás Anda como león rugiente Que dice Buscando qué Oh A ver Léelo Primera de Pedro 5 8 Dice la palabra Del Señor Así Oh Señor qué hermoso eres Oh Dios mío Ayúdanos Tú eres bueno Tú eres santo Tú eres maravilloso Capítulo 5 Verso 8 ¿Lo tienes? Dice así. Ser sobrios. No, ebrios. Sobrio. Despierta. Vela. Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, si vivimos al nivel de la carne o del alma, es como vivir, mi hermano, al nivel del piso. Pero si vivimos al nivel del Espíritu Es como que vivir Al nivel del cielo El tercer cielo Porque el Espíritu Mi hermano, busca las cosas de Dios Pero la carne Busca mi hermano Las cosas Bueno, de la carne Y el alma se decide ¿no? Y muchas veces el alma se decide A arrastrarse por el piso A arrastrarse por el polvo Porque siempre le está haciendo caso a la carne su vida es muy almática, muy carnal. Pero cuando nos decidimos por el espíritu, entonces nos elevamos como las águilas. Alabado sea el nombre de Jesús. Y si nos elevamos a las alturas y llevamos una vida espiritual, literalmente dice que el diablo, su pecho se arrastra por el polvo de la tierra. Satanás está limitado a la tierra. Poder en la sangre de Cristo, su acción, su mover. Pudiera decir su poder está limitado al nivel del polvo. Y cuando vives una vida carnal, cuando vives una vida almática, entonces, mi hermano, tu alma se decide por la carne, estás por el polvo y te vuelves en comida del diablo, porque él se fortalece a través de tus debilidades para que sea literalmente su desayuno. Man. Pero cuando tú, mi hermano, alabado sea el nombre del Señor Jesús, te decides por el espíritu, entonces se montarás a alturas. Porque los que esperan en Jehová alzarán alas como las águilas. Alabado sea el Señor. Ya no estarás en el polvo de la tierra. Ya no te estarás arrastrando por la tierra como Satanás, mi hermano. Y si estás arriba, entonces literalmente Satanás estará debajo de tus pies. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Qué vas a comer? O mejor dicho, ¿qué comida vas a hacer? Pastor está de hambre Por eso hablando de comida No Incluso Hay algo curioso Que me llama la atención Que no puedo explicar ahora Porque Dios le dice Incluso a la odisea Te vomitaré de mi boca Ay comida También somos para Dios No lo sé No voy a poder explicar eso ahora Pero el Señor a veces Conoce como sabemos Eres dulce para Dios Eres agua fresca, agua caliente. Porque si fueras tibio, te vomitaré de mi boca. Ahí tenemos tres niveles también, ¿no? Agua fría, agua tibia, agua caliente. Mi hermano, cuando nos movemos en el ámbito del Espíritu, estamos sobre Satanás. Vamos terminando, Romanos 16:20. Que alguien alabe al Señor, por favor. Romanos capítulo 16 verso 20 dice y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros una forma de vivir en el Espíritu es no perder la paz si vives en la carne no hay paz si vives en el alma pura emoción, puros sentimientos poca paz y a veces nada de paz si vives en el Espíritu entonces tendrás paz, porque tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Entonces, para que mi alma viva, mi hermano, en el Espíritu, debo perseverar mi pensamiento en Dios. Mi pensamiento, gloria al Señor, define en qué área voy a vivir. Si pienso en Dios, entonces voy a vivir en el Espíritu. Si pienso en las cosas de la carne, entonces mi hermano, voy a vivir en la carne. Pero el resultado de pensar en las cosas del Espíritu es paz. Repite conmigo, una manera de identificar que estoy viviendo en el Espíritu es que tengo paz. Si he perdido la paz, la carne me está jalando. Por eso Santiago dice, estás afligido. Haz oración. ¿Estás alegre? Refuerzalo. Canta alabanzas. Decimos amén. Ahora, pastor, ¿de dónde usted saca esas cosas? Vamos a Romanos capítulo 8. Si pierdes la paz es que estamos en la carne. Yo, yo debo admitir que en ocasiones, por las noticias que recibo, por las cosas que suceden, pierdo la paz. ¿Por qué? Porque cuando pierdo la paz es que mi confianza se ha, se ha, se ha comprometido, se ha afectado Pero si recupero la confianza, si recupero, si, si recupero mi hermano la confianza en Cristo Entonces vuelve la paz Porque sé que Dios no me va a dejar Sé que Dios no te va a abandonar Y entonces dices, amén Señor, voy a confiar en ti Y vuelves a estar en el Espíritu Romanos 8, verso 5 dice Alabado sea el nombre del Señor Porque los que son de la carne Piensan en las cosas de la carne Pero los que son del Espíritu En las cosas del Espíritu Oh, te das cuenta que la forma de pensar También define si vas a vivir en la carne O en el Espíritu Porque el ocuparse de la carne Es muerte depresión tristeza, muerte todo lo que conlleva muerte pero el ocuparse del Espíritu es vida y vida y porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu alabado sea el nombre del Señor Jesús alábales si lo estás entendiendo hermano entonces una manera de saber si eres un carnal Un almático o un espiritual Es simplemente responder ¿Qué pienso? Si, si eres de la carne Piensas en las cosas de la carne Si eres del Espíritu Piensas en las cosas del Espíritu El ocuparse de la carne es muerte Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz El verso 7 dice Por cuanto los designios de la carne Son enemistad contra Dios Porque no se sujetan A la ley de Dios ni tampoco pueden. Uy, aquí hay algo interesante, hermano. El verso 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cuántos dicen amén? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Ahora, regresa al 8. Mira esto. Y los que viven según la carne. No pueden agradar a Dios Repite conmigo Los que viven según la carne No pueden agradar a Dios ¿Quieres agradar a Dios? Deja de ser un carnal En todo el sentido de la palabra En todas las emociones negativas En todas las actitudes que tienes Mira la que está a tu lado Agrademos a Dios dile. Dejemos de ser carnales Deja de ser carnal Porque los que son carnales No pueden agradar a Dios Mira el verso 12 Así que hermanos deudores somos No a la carne Para que vivamos conforme a la carne No Porque si vivís conforme a la carne Moriréis mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo harás morir las obras de la carne? A través del Espíritu. ¿Y cuáles son las cosas del Espíritu? Lo que menos practicas. Ejercita tu Espíritu. Orando. Proclamando la palabra de Dios en oración en voz alta. Cuando yo estoy orando a veces digo... Oh, tú encenderás mi lámpara Jehová alumbrará mis tinieblas Con mi Dios derribaré ejércitos Saltaré el muro Porque tú me ciñes de fortaleza Alabado sea el nombre del Señor Jesús Hazlo en oración Que tu espíritu se alimente de la palabra de Dios Dilo con todo tu corazón Y verás que después de haber hecho esa oración, mi hermano hasta tal vez llorando. Vas a sentir esa fuerza espiritual. Oh, gloria al Señor Jesús. No alimentemos, no fortalezcamos la serpiente en nuestras vidas. Gloria al Señor. Y quiero terminar con este texto. Muchos dirán, pastor, yo quiero tener paz. ¿Cuántos quieren tener paz? A ver. ¿Cuántos quieren al Dios de paz? Esto va en tres etapas. Tus emociones son el resultado. De lo que piensas, entonces va en este orden: pensamiento, emoción, acción. Es así: pensamiento fornicario, uy, emocionado por fornicar, es poco para que lo hagas. Es así: es así. Los carnales, mi hermano, siempre están pensando en el mal. En pecar, en adulterar, en poseer a la mujer de su prójimo. Y luego se quejan y dicen, ¿por qué no prosperan? Porque la Biblia dice que si vivimos en la carne, no podremos agradar a Dios. Que alguien diga aleluya, hermanos. Es que es así. Satanás, a través de la serpiente, le habló a Eva. Y le hizo razonar, le hizo pensar. Ya le contaminó a Eva Por el simple hecho, mi hermano De conversar con el diablo Repite conmigo, cada vez que hablo con el diablo Me contamina Por eso siempre muchos andan deprimidos Porque son capaces de escuchar Cualquier basura que el diablo les echa en sus mentes Y andan derrotados Porque piensan lo que el diablo les dice No sirves para nada No te mereces nada Cuando ya habéis sido lavados Ya habéis sido perdonados Aleluya por la sangre de Jesucristo Alabado sea el nombre del Señor Jesús Pero Eva conversó con la serpiente Pensó Analizó Usó su mente, ok Es bueno usar la mente Pero no hablando con el diablo Después dice Que miró el fruto codiciable Sintió Y después Extendió su mano Siempre ese es el orden Pensar Sentir Actuar Piensas mal Te sientes mal Actuarás mal No esperes otra cosa Piensas en derrota Sentirás la derrota Vivirás en derrota Piensas en victoria Sentirás la victoria Aleluya Vivirás en victoria Alabado sea el nombre del Señor Jesús Piensa Siente, actúa ¿Cómo piensas levantar Una obra grande Cuando ti, tú mismo te lo crees Con tu boca honras a Dios Pero tu corazón está lejos de Él Y corazón es sinónimo de Mente Si quieres algo realmente Entonces piénsalo Piénsalo hasta que te emociones Hasta que sientas mi hermano que ese pensamiento ha bajado a tu interior Entonces te darás cuenta Que solamente es cuestión de un pequeño impulso Para que actúes Es así Pero muchos usan lamentablemente esto En lo negativo ¿Cuántos quieren que el Dios de paz esté con ellos? Segundo de Corintios capítulo 13 Oh Dios Capítulo 13 Verso 11 dice: Mira, aquí te da la fórmula. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionate, consuélense, sed de un mismo sentir y vivida en paz. Y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Si no vives en paz, el Dios de paz no estará contigo. Señor dame paz, dame paz Y tú estás en guerra Príncipe de paz, ven a mí Príncipe de paz, papi ¿qué Príncipe, no, no vas a poder ¿Cuántas veces hemos cometido ese error? Vivida en paz Ah, y entonces el Dios de paz Estará con ustedes ¿Por qué Dios mi mano no puede estar Con una naturaleza contraria a lo que Él es? Alguien hoy me escribió un amigo y me decía, los iguales se atraen. Y es cierto, eso se traduce en un refrán que decían nuestros abuelos, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Otro refrán para interpretar este refrán. Es Dime con quién andas, te diré quién eres. Claro, las aves del mismo plumaje vuelan juntas. Si eres un pavo, andarás con pavos. Si eres un canario, andarás con canarios. Si eres paloma con palomas. En el colegio vemos eso, los estudiosos con estudiosos. Los busitos con los busitos. Los flojitos con los flojitos. Oye, tú eres flojo, ¿no? Sí, amigo. Se abrazan. Y Dios, mi hermano, es un Dios de paz. Entonces tú también ten paz con los demás. Y verás que mi hermano se van a atraer. Oh, gloria al este Señor Y Dios te quedará ayudar Obviamente, Él te va a ayudar Con esto termino, hermanos Esta serpiente pequeña ¿Ves que en Génesis aparece una serpiente, verdad? No, no es una serpientota, mi hermano Es una serpiente Y aparentemente parece pequeña Porque estaba entre las ramas del árbol Y le habló a Eva Pero, ¿por qué en Apocalipsis capítulo 12 Dice que ya es un gran dragón? Ve pues en tu Biblia Capítulo 12 de Apocalipsis Verso 9 ¿Por qué? En Génesis 3 La vemos una serpiente Uy pero en Apocalipsis 12 Verso 9 Un gran dragón Y fue lanzado fuera El gran dragón Y le da su segundo nombre para que entendamos La serpiente Antigua, ¿por qué antigua? Porque es desde Génesis Antigua desde Génesis, pero ahora, esta serpiente antigua parece un gran dragón. Oíganme, esta serpiente comió mucho, creció demasiado, está obesa. ¿Por qué? Porque se ha comido mucho polvo de la tierra. ¿Cuál será el próximo bocadillo? ¡Bah! ¿Serás tú? Si no quieres ser el postre del diablo porque es insaciable, mira, ya está como un gran dragón. Gracias por su sintonía. Si desea una copia, comuníquese con los números de esta emisora o escríbenos a contacto mmmbolivia.com. Nos volveremos a encontrar en nuestra próxima edición de Para Dios Nada es Imposible. Dios les bendiga.